0: Charla Tango Cabilaciones y divagaciones sobre tango danza Hola amigos y amigas del mundo del tango Bienvenidos al primer episodio del podcast Charla Tango Soy Orlando Nieto de Puerto Montt, Chile Y esto es Orígenes y evolución del tango para el baile Primera parte este es nuestro primerísimo episodio y les doy la bienvenida. Al igual que ustedes, bailarines, tangueros y milongueros, este charlatán del tango quiere seguir aprendiendo y mejorando su baile. Y por ello me he adentrado en los temas que ayudan a ese objetivo. Un tema esencial en este viaje es entender la historia, el origen y evolución del género del tango en su contexto cultural. Y por eso me voy a centrar en el periodo desde sus comienzos hasta mediados de la década del 50, ya que fue en ese tiempo en el que se gestó el género dancístico y musical que bailamos hoy en día en todas las milongas de El Orbe del Mundo, ustedes y yo. Y como este es un tema largo y entretenido, lo vamos a hacer en dos episodios. Conocer la cultura y desarrollo del tango, danza y su música eh, nos ayudará a entender de mejor manera lo que escuchamos cuando bailamos. Eh, como dice Clifford Gerds en su libro La interpretación de las culturas, abro comillas, el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, y la cultura es esa urdimbre, cierra comillas. Por supuesto, todos sabemos, el tango es cultura. Y está inmerso a su vez en una cultura y sociedad determinada. ¿ok? Esa cultura y sociedad se llama Argentina. Desde mi punto de vista, por lo menos, concuerdo con las palabras del, del maestro Julio Duplá. El tango es argentino. Discusión terminada, el tango de acá. No voy a contradecir al maestro por lo que ya tenemos que los orígenes del tango se remontan a la Argentina de mediados y fines del siglo XIX como señala Mara Espasande abro comillas entender la sociedad porteña describir las características del tango en sus orígenes analizar los ambientes donde aparece aportarán elementos para su mejor interpretación cierre comillas como ven si queremos interpretar mejor el tango cuando lo bailamos, es muy útil saber sobre esa sociedad en la cual se inició. Para este episodio he tomado información de varias fuentes que voy a mencionar al final de este podcast. Para agradecerle a todos aquellos que colaboraron indirectamente. Por supuesto, ellos no sabían que iban a colaborar con este podcast. Lo primero que debemos entender es la sociedad en la que se origina el tango. Mucho antes de que se consolide como tango en sí, incluso como género definido y con identidad. Hay consenso en las fuentes en que en esa etapa primigenia, de la que no existen registros sonoros o grabaciones, eh, ¿verdad? esa etapa se fue gestando en la segunda mitad del siglo XIX. Y se consolidó cerca de 1880, como resultado de una síntesis de diferentes actores sociales como lo fueron los inmigrantes europeos, mayoritariamente españoles e italianos, los criollos gauchos, provenientes de provincia, y los negros. Vamos a este análisis eh, histórico desde ya, les doy un año, 1853, eh, la Constitución Argentina. El artículo 25 de esta Constitución de 1853 fomentaba la inmigración europea. ¿Sí? De allí que hubiera una oleada de gente llegando a la Argentina desde ese entonces. La mayoría de esos inmigrantes, eso sí, eh, tenían poca educación o dinero y fueron atraídos por la idea de adquirir tierras a bajos precios. Pero la realidad que se encontraron fue otra. ¿Por qué? Porque un grupo de terratenientes argentinos concentraba la mayor parte de las propiedades, por lo que estos inmigrantes tuvieron que establecerse no en el centro de la ciudad, sino que en lugares llamados conventillos. Y estos conventillos estaban en las afueras o arrabales de la ciudad, a orillas del río de la Plata. De ahí que al tango de las primeras etapas, lo habrán escuchado ustedes, se le llame tango orillero, porque viene de las orillas, inició ahí, las orillas del río, o tango arrabalero, porque proviene de los arrabales, estos eh, tipos de vecindarios que estaban a las afueras de la ciudad. Pero en ese ambiente en el que se fue fraguando el tango, no solo había inmigrantes europeos, ¿no? también había gauchos criollos de otras partes del país, y también una población negra que trajo sus costumbres, su música y sus bailes, que fueron muy importantes en la cosa coreográfica, para el tango. En resumen, estos tres grupos distintos y sus costumbres convivían a las orillas del río de la Plata, donde también se encontraban, ¿por qué no?, obviamente los burdeles, los prostíbulos. De ahí que al tango se le haya asignado en un comienzo... ¿verdad? o un origen prostibulario. Pero, como ustedes ven, a partir de lo que estoy diciendo, eso era solo una parte del todo. Este, entonces, era el contexto que sirvió de caldo de cultivo para que estas diferentes culturas se sinteticen en una sola. Los gauchos con sus payadores, con la milonga y las danzas criollas. Los europeos con sus valses, mazurcas, tango andaluz, sainetes eh, y otros. Y los negros que trajeron su candombe y la habanera. ¿La habanera? Preguntarán ustedes. Bueno, para los que no saben qué es una habanera y que está muy ligada al tango y la milonga, es un género musical cubano con un ritmo muy específico. Formado por una parte con corcheas con puntillo y semicorchea o con semicorchea, corchea, semicorchea. Y por otra parte, con dos corcheas. Bastante claro, ¿no? Bueno, mejor escuchemos una manera y reconocerán inmediatamente de lo que hablamos. Y ahora podemos escuchar a una de las más famosas habaneras de todos los tiempos, o todo el mundo reconoce esta habanera, en la obra titulada Carmen de Bizet. Prosiguiendo con el podcast, hay una pregunta importante que hacerse. ¿Quiénes fueron los primeros intérpretes de los incipientes tangos en esas grandes antesalas bonaerenses o en esos burdeles o en esos patios de los conventillos? Se dice que las primeras agrupaciones anónimas hasta el día de hoy eran los tríos o tercetos que estaban compuestos de arpa, flauta y violín a los que raramente se les unía un acordeón. A veces, eh, un clarinete podía reemplazar a la flauta. Y además, a poco andar de esta formación, se incorporó la guitarra para ocupar el lugar del arpa. La estructura, esta estructura de ahora guitarra, flauta y violín, se mantuvo casi inalterable hasta la aparición del bandoneón. En breve, podríamos decir, como lo dicen Mesa y Valderrabano, que en esta etapa, los instrumentos no eran seleccionados para dar una sonoridad específica al tango. Es decir, no era como que, oh, mira, vamos a, a tocar tango y aquí le viene bien una flauta, vamos a poner una batería. No, no fue eso. Sino que los instrumentos fueron aquellos que eran fáciles de tocar y fáciles de trasladar de un lugar a otro. Esta formación... Significó eh, la siguiente característica, la flauta, al igual que el clarinete, tenían la característica de realizar melodías ágiles, retozonas, alegres, eh, que era bastante característico de los primeros tangos, que son más picaditos como les llamamos. Les voy a compartir un ejemplo de esto con la canción La cara de la luna de la orquesta de Francisco Canaro. Por supuesto, este tema específico no corresponde al periodo que estoy describiendo, pero quiero que se concentren en el carácter del tango con la presencia de la flauta traversa. Los dejo entonces con La Cara de la Luna, un pedacito con la orquesta de Francisco Canaro. Por otro lado, la adición de la guitarra brindó una base armónica y el acompañamiento rítmico de los tangos, que estaba basado en la habanera. La guitarra hacía esta habanera al principio. Por lo tanto, en los albores del género, el tango y la milonga eran casi indistinguibles porque ambos hacían uso de la habanera. ¿Se acuerdan que escuchamos eh, anteriormente que era una habanera? Bueno, los dejo con Don Juan de 1910 con la orquesta de Vicente Greco. Si pusieron atención en el acompañamiento de la guitarra, se podía escuchar una habanera. Otra característica de muchos de los primeros tangos era que tenían títulos de doble sentido o de, era, derechamente de carácter prostibulario. Algunos títulos eran, por ejemplo, déjalo morir adentro, dos sin aflojar o, por ejemplo, el tango dame la lata que dicen que es uno de los primeros tangos compuestos y se refería a la latita o ficha que le daban al cliente de un prostíbulo para que se la entregara a la mujer para bailar, con la que después iba a intimar, por supuesto. O el ejemplo del de tango que ya escuchamos, La cara de la luna, que cuando salió la imagen del disco decía la C de la L claramente un doble sentido porque la cara de la luna, la C de la L, encerraba un epíteto bastante popular en Argentina que sería la concha de la lora. Bueno, no digan que yo lo dije, ¿verdad? Así que vamos a escuchar la cara de la luna con la orquesta de Vicente Greco de 1911 para que más o menos tengamos una idea de cómo sonaban estos tangos. Otra característica de las formaciones musicales de la época es que los músicos del trío o terceto no sabían leer música, es decir, las canciones se tocaban de manera improvisada. Eso se conoce con el término en Argentina a la parrilla, a la parrilla, tal como la famosa Milonga la parrilla de Buenos Aires, de la cual podemos ver eh, videos en YouTube, ¿sí? si no los han visto, vayan ¿verdad? Eh, a ver. Las exhibiciones en esa milonga. Debido a estas constricciones, las constricciones técnicas y las constricciones del conocimiento de los músicos, los tangos no tenían solos. No había solos de bandoneón como ahora o los solos de violín, etc. Ni tampoco existen registros escritos eh, en partituras. Solo sabemos que en algunos casos, eh, el, algunos músicos hicieron algunas notas de la melodía o el cifrado del acompañamiento en algunas hojas sueltas, pero no en partitura. Por último, voy a citar a Paula Mesa para resumir estas características. Ella nos dice que, abro comillas, los músicos pertenecían a extractos sociales bajos y por lo tanto no poseían formación musical académica. Las obras eran transmitidas oralmente y se iban generando en base al procedimiento elaborativo de ensayo y error. Se planteaba un motivo rítmico-melódico que después generaba derivaciones temáticas por medio de las prácticas repetidas y sistemáticas en cada ejecución. Cierto, se había formado un género entonces, pero había una falta de organización de un estilo propio de cada agrupación musical. Podríamos decir que todos los que tocaban tango se escuchaban igual. Con estos rasgos identitarios, el prostíbulo, los arrabales, la cosa técnica y la clase baja de los músicos, no es sorpresa que en ese Buenos Aires de fines del siglo XIX se viera con malos ojos al tango. Su relación con los prostíbulos y los estratos más bajos de la sociedad, además de encontrarse en la periferia de la ciudad, en esos bordes donde pululaban los compadritos, los malevos y las chinas con sus bailes obscenos, escandalizaban a la clase media y alta de la sociedad argentina. Esto lo plasmó claramente Luis Sierra diciendo, abro comillas, la justificada resistencia y la cerrada oposición que sumieron al tango en el exilio era nada más que la resistencia y oposición a su gente y a su mundo, cierro comillas. En otro ámbito, la estructura formal de aquellos primeros tangos estaba dividida en tres secciones temáticas con 16 compases cada una. En la nomenclatura de las secciones siempre son letras mayúsculas A, B y C. Y ya que los tangos se tocaban en 2x4 y eran un poco más rápidos, más picaditos, esas secciones se hacían bastante cortas, de más o menos minuto y medio por ahí alrededor, como máximo. Por lo que era necesario repetir las secciones varias veces, por ejemplo, AA BB CC, un tango, o otro tango podría tener AA BB AA CC AA BB o diferentes combinaciones. Las repeticiones, por supuesto, eran el resultado de su condición de música para bailar. Cada tango debía durar lo suficiente como para que los bailarines desarrollaran su danza. Por eso es que la danza, el tango-danza, ha sido tan importante en el género en sí. Mesa y Valderrabano nos dicen lo siguiente con respecto a los tiempos de duración de los tangos de la época. Abro comillas. Si tenemos en cuenta que cada tema poseía una extensión de 16 compases y que representaban tres temas sin solos instrumentales a un tempo alegro de interpretación, cada tango sin repeticiones duraría como máximo un minuto y medio. Con respecto a las grabaciones, el tiempo de grabación lo determina la extensión del soporte, por lo tanto, oscilan entre dos y medio y tres minutos. Cierra comillas. Afortunadamente... A pesar de esta resistencia al tango desde la clase media y alta Todavía quedaban algunos cambios positivos para el género Que iban a hacer que esas clases lo aceptaran En primer lugar aparece el organito Como menciona el documental Tango Pasión Argentina Pero El primer gran difusor del tango, de nuestra música El más efectivo y pintoresco fue este El organito si bien estos instrumentos también ingresaron en algunos burdeles para animar las fiestas, los organilleros incorporaron a su repertorio los primeros tangos, llevándolos a las calles porteñas, y por ende, su música, el tango, se fue colando por las ventanas de los barrios de la capital. Así, las casas bien fueron escuchando tango, gracias a este instrumento. En segundo lugar, nos remontaremos al año 1870. Horacio Ferrer nos cuenta que fue eh, alrededor de este año que llega desde Alemania el bandoneón. Se requerirían algunos años más para que este instrumento se cuele en el tango para generar los cuartetos y luego para reemplazar a la flauta y así hacerlo menos alegre y vivaz para mutar a un ritmo más sensible y sentimental y concretarse así la más trascendental de las incorporaciones instrumentales del género. Podríamos decir que solo hace falta que haya un bandoneón para que a nuestro cerebro le venga la reminiscencia de un tango. Mesa y Valderrabano citan a varios autores que aseveran entre otras cosas que, entre comillas, el tango adoptó un carácter temperamental más apagado y menos movido, cierra comillas, o que, por ejemplo, abre comillas, el color sonoro del nuevo miembro de los cuartetos típicos dio al tango un tono más grave, lo enriqueció armónicamente, pero también lo hizo más lento, cierra comillas. Lo anterior, como resultado del hecho de que, abro comillas, el tango saltarín y compadrito estaba muy lejos de las posibilidades técnicas de los bandoneonistas de la época que contaban con un escaso dominio del instrumento, cierra comillas. En tercer lugar, Hizo su aparición en el piano, incluso antes que el bandoneón. Sin embargo, al principio y por varios años, solo en condición de solista. Y se le encontraba en algunos peringundines y prostíbulos para entretener a la clientela mientras esperaban ser atendidos. Obviamente, las dos razones más importantes para ello fueron la dificultad de su traslado y el costoso valor de adquisición del instrumento. Sierra nos cuenta que, abre comillas, se anticipó el piano al bandoneón en la ejecución del tango, pero este, el bandoneón, habría de precederlo en su incorporación definitiva a los conjuntos del género, cierra comillas. El piano está relacionado íntimamente con otro importante dato clave que nos va acercando al final del siglo XIX y al final de esta primera parte del recuento histórico del tango de este podcast. Varios fueron los más notables ejecutantes del piano en esos primeros años, pero como señala el mismo Luis Sierra, abre comillas, por encima de tantos ejecutores del piano, Dientudo, como se le decía al piano en la jerga corriente aludiendo a su teclado el nombre de Rosendo Mendizábal animando las noches de los de Laura alcanzó relieves de singular significación, cierra comillas nota al pie, lo de Laura era obviamente un prostíbulo bastante famoso de la época y fue justamente el negro Mendizábal, porque era de ascendencia argentina quien creó el entrerriano el primer tango editado en partitura entre los años 1895 y 1896, marcando un importante hito tanguero que cerraba un ciclo o etapa evolutiva, el de los orígenes del tango, e iniciaba una nueva, la Guardia Vieja. Horacio Ferrer lo deja más claro diciendo, abre comillas, el primer tango debería ser, por ejemplo, el entrerriano, del negro Rosendo Mendizábal. Estrenado en 1897 en los bailes de Laura, es la primera obra que además de su gran repercusión pública y pese a estar sujeta por muchos costados a las especias que han dado origen al tango, tiene bajo el nuevo naciente rótulo la vida propia, el sabor suficiente como para configurar la página primera del género en su etapa de gestación. Cierra comillas. Llegamos así al final de un periodo de origen del tango como género bailable y musical con una identidad y características propias, alejadas de otros ritmos. Desde aproximadamente 1880 hasta 1897 el tango se iba gestando de a poco en el vientre de ese Buenos Aires hasta nacer con el entrerriano en una partitura. Esos tangos de antes de 1900 estaban escritos en 2x4, tenían algo de habanera y tenían, por supuesto, un carácter vivaz, retozón, picaresco y travieso. Un ejemplo de ello es Hotel Victoria, que escucharemos a continuación para que escuchen los tangos de antes de 1900. Y por si se quedaron con la duda, los dejaré escuchar una parte del entrerriano que fue grabado por primera vez recién en 1913 por el quinteto criollo Tano Genaro y que cerraba el siglo XIX para el Tano. Recuerden, todo este análisis y recuento evolutivo tiene relación con el tango-danza. Schiffres, Pereira, Herrera y Bordoni lo expresan mejor cuando dicen que, abre comillas, el desarrollo de los estilos interpretativos del tango y, por ende, de los estilos de las orquestas típicas, ha estado desde sus orígenes a final del siglo XIX estrechamente ligado al tango como danza, cierra comillas. La importancia de conocer esta evolución del tango la vamos a terminar de redondear en el segundo episodio y segunda parte de este recuento histórico. Quisiera ahora dar crédito a las fuentes desde las cuales tomé la información. En primer lugar, un grupo de documentos o papers que encontré en internet, como los de Paula Mesa, o de ella con Sergio Valderrabano. Un documento de Pablo Mitilineos, otro de Paloma Martín, Omar Brunelli. Un trabajo de Chifres, Pereira, Herrera y Bordón. Eh, Mares también, y les recomiendo la lectura del de libro La historia de la orquesta típica de Luis Sierra, el libro El Tango, su historia y evolución del maestro Horacio Ferrer y el Tango Cuatro Conferencias del mismísimo Jorge Luis Borges. Van a encontrar mucha y muy buena información sobre la historia del tango en estos tres libros. Por último, también saqué información de algunos videos encontrados en YouTube. Les recomiendo especialmente que revisen los capítulos, son como 12, del de documental Tango, Pasión Argentina, conducido por el chino Laborde, y los videos de
1: Los Campos del Tango,
0: una serie de documentales de cantantes y orquestas de tango. En nuestro próximo episodio veremos que luego de esta primera etapa se ha a una nueva era que traería grandes cambios evolutivos, vanguardistas y estilísticos, pero que también mantendría una cierta tradición. Y llegaremos hasta la época de oro del tango, en especial para bailarines y milongueros. Espero les haya gustado este primer episodio. Les invito a que den like, a que me puedan enviar información, me contacten. Mi Facebook es OrlandoTango. Y mi email es orlandonietob.gmail.com. b@gmail.com orlandonietob, B larga o B alta, gmail.com si quieren hacer comentarios, sugerencias, etc. De todas maneras, se los dejo en la descripción de este episodio. Hasta el próximo episodio de charlatango Adiós, amigos. cavilaciones y divagaciones sobre tango danza.